och välkomna till podcasten Omänskligt för mig Sofia Petfia Stål och Anna Sedestam Krantz. Hej Anna. Hallå där. Idag så kommer du på det briljanta ämnet som <laughs> du bara slängde på mig här nu när vi satt oss. Vi, bara, vad är vi har fått massa frågor, feedback, tankar och önskemål. Och vi vill ha lite känsla när vi spelar in våra avsnitt. Så att vi har jättebra, mycket upplägg och liksom ämnen. Men vi måste ju få lite feeling för att kunna spela in det. Verkligen. Och det fick vi för någonting idag, kan du berätta? Kroppens signaler. Ja. Antingen om de kommer från själen eller om de kommer liksom från den fysiska kroppen. Mm. Och hur vi behöver bli bättre på att lyssna på dem och agera på dem. Istället för att trycka ner dem, skjuta bort dem. I don't give a fuck, ursäkta uttrycket. Men det är exakt där många som jag träffar kommer in. Alltså då har det gått väldigt, väldigt långt. För jag tänker att lite olika stadier kan vara så här. Oj, nej men det, jag, jag har inte tänkt på att man ska lyssna. Eller ja, jag försöker lyssna och jag övar. Eller mm. eh, ja, nej men jag, jag, jag fattar inte hur jag ska göra. Men liksom sådär, lite så här olika versioner. Men att man vet... Och man bryr sig inte. Nej, men visst är det skrämmande. För jag, ja. jag är totalt på din linje. Jag kan ju bli så här, oj, är de där? Då är vi liksom så, oh, det är så nära så många katastrofer. Så att, alltså att jag blir mörkrädd när mm. vi börjar där. Då, då vet ju jag att nu är, liksom är det så här, nu lyser röda knappen intryckt. Nu måste vi göra någonting nyss. Och det är inte så att jag sitter och sover annars och bara, ja, ja, det kan vi vänta med. Det är inte så, men, men det blir verkligen för mig att så här, herregud, det här måste liksom upphöra och det måste upphöra nu. För det här kan ju bli riktigt, riktigt illa. Här pratar vi liksom en kokbok för utbrändhet, depression, självmordstankar, alltså you name it som kan komma utifrån det här. Men om man tänker så här, okej. Okay. Vi pratar om lyssna på kroppens signaler och, mm. och då tänker någon kanske, men jaha, men vad fan betyder det då? Mm. Vad är det ens? <laughs> ja, för att, och det är likadant när du sa så här, ja men lyssna på själen, mm-hmm. då blir det ju ännu flummigare. Ja, det beror på hur man ser det, men ja. ja. Men alltså det, blir så här, det är svårt att greppa, och så, men vad, vad är ens kroppens signal till att börja med? Ja. Eh, vi, kan, vi kan ta så här bassignaler, ja. kurr i magen oftast så här förknippat med så här hungrig. Jespa, oftast förknippat med så här syrebrist eller trött. Mm. Alltså så här, nu pratar vi om så här signaler som, som, som de flesta i alla fall har någon form av koll på. Absolut inte alla, ska jag säga. Men, men så här, vi känner i alla fall igen de här grejerna. Att så här, det här borde betyda det här. Och det är ju kroppen som signalerar om olika saker. Mm. Det kan ju även själen göra. Mm. Genom att varje gång som jag besöker någon så känner jag mig jätteolustig. Jag fick sån dålig feeling. Så, mm. Känns som jag liksom bara så här vill skrika. Men gud vad konstigt. Mm. Varför, varför känner jag så? Det är ju liksom mer så här subtil signal från liksom själen att så här, du trivs inte där. Mm. Och den här berömda magkänslan, att man mm. får en så här kraftig instinkt eller man liksom känner någonting som bara, nej men gud, nej. Det slår man liksom undan ah. eller så här. Det här Strunt första. i det. Ja, ja. Det är en så här snabb liten, så här, ah, men ska vi göra ja eller nej? Eller ska det vara så eller så? Så bara, så? Mm. Så vänta nu, vem var det som sa det där? Ja, men verkligen. Men man känner det liksom, i, antingen fysiskt i magen eller att det kommer mm. en snabb tanke eller alltså någon instinkt som mm. bara slår på bara, ja, så mm. ska det göra. Mm. 
det är också jättesvårt att lära sig att lyssna på just de där instinkterna. Ja, det finns ju så många argument mot ibland varför man inte ska lyssna. Så, äh, mm. men jag får jättebra betalt. Eller, det är klart jag ska ge det, men gud, det är liksom, ja, jag är inte den som är den. Klart, man hjälper till. Alltså bara, fast det går ju egentligen inte. Du kanske inte alls har tid, eller vad det nu är. Så, så, så att, liksom, det finns ju också väldigt mycket konflikt ibland mellan liksom, magkänslan och alltså något slags intellekt som försöker förklara bort då att så här, det du kände här, det var fel. Mm. Du ska känna så här då istället. Och man bara, ja, ja, jo, just det, absolut. Och det var ju ett bra argument. Och så helt plötsligt så har man liksom plockat bort den där magkänslan som hade en superviktig information till en. Jag tänker att... Eh... Det är inte, mär- inte s- märkligt att det är så svårt att lyssna på kroppens signaler för att i det samhället som vi lever i så får man ju tidigt lära sig en sån enkel sak som att ah, men har du ont i huvudet, ta en huvudvärkstablett. Mm. Och det är, liksom, det är en sån liten grej men jag tycker att den talar så tydliga språk att man säger varje dag eller ofta så kan man säga ah, men ah, är det någon som har en huvudvärkstablett? Mm. Och sen så tänker man som en... Okej, men ska man inte liksom bara säga, vänta nu, eh, först här, ska du äta någonting först? Eller ska du gå mm. ska ut du och dricka ta en luft? Någonting? Eller behöver du bara sätta dig ner och ta ett, tre djupa andetag? Mm. Eller har du sovit dåligt? Mm. Utan man bara säger direkt, okej, okay, jag har ett symptom, ah, men då tar jag det här pillret. Mm. För det kommer hjälpa. Ja, men dämpa, döva, tryck bort, ja. känn inte efter, bli av med skiten. Mm. Snabbt, enkelt, quick ja. fix, hurra! Ja. Och jag kan också köpa det. Sen nu ska jag hålla ett föredrag ha dunderhuvudvärk. Ja, mm. jag kommer inte vara i mitt esse. Och jag visst, jag fattar så här, jag skulle kanske behöva sova. Så här, det funkar inte i det här läget. Är det någon som har en alvedon? Mm, såklart. <laughs> liksom så här, ja, och så, och så tar man det. Men om man upptäcker så här, är det någon som har en alvedon? Är det någon som har en alvedon? Alltså, fast jag har glömt mina alvedon. Då bara, mm. vänta nu, vad, vad mycket alvedon jag knaprar? Har jag ont i huvudet oftare än, än andra? Mm. Och liksom för ofta för mitt eget liv, vad kan det bero på? Och så börjar jag kolla igenom så här, är det sömn, är det mat, är det en kombo, är det stress, är det oro? Vad kan det här vara? En av mina vänner berättade om en bekant i henne som äter någon, ja, tre år eller någon brustablett i förebyggande syfte. Ja. Uff. För att hon kanske kommer få huvudvärk under dagen, ja. om det är en sån dag. Ja, hon har liksom lärt sig att hon brukar kunna få det. Mm. Ja, skrämmande egentligen. Verkligen. Alltså sånt där, och jag blir helt så här, jag får lite rys när jag tänker på det. Mm. Eh, och för, med risk då för att vi nu får på oss ett helt gäng här arga människor, så fattar vi att det finns människor som behöver äta medicin varje dag. Ja. Av medicinska skäl. Ja, det är så roligt att du bara, ja, men du vet ju hur det brukar <laughs> ja. kunna vara. Det är väl bäst att vi säger det. Att vi förstår absolut att det finns folk som behöver äta dagliga doser av mediciner för att överhuvudtaget fungera. Som har liksom kroniska sjukdomar och kroniska liksom, kronisk problematik. Det är inte det vi pratar om, det är inte Nej. det vi ifrågasätter. Utan vi ifrågasätter det här slentrianmässiga. Där man kanske inte tittar på så här, vad är det kroppen försöker berätta för mig? Mm. Va, vad vill den? Men det här är så intressant för att ofta så är man ju... Jag brukar använda uttrycket hemmablind mm. också när man pratar om sin egen hälsa. Mm. För att det är så lätt att man hamnar i det här att man, man, man kör sin grej, man försöker överleva sin vardag, man mm. försöker få ihop allting. Man försöker vara duktig, passa in, göra allt det där som man ska och så försöker vara liksom med i det som händer. För att vi har ju väldigt fullknökande liv, många av oss. Men, och då är det så här, när man väl sitter där och bara, fan det är något som inte känns bra eller jag kanske borde fundera på det här. 
så kan det vara så svårt att se det själv. För mm. att man är just lite hemmablind. Mm. Och det tror jag är väldigt vanligt just när det kommer till kroppens signaler. Till exempel att man tar en alvedon alltså, eller en huvudvärkstablett. Ja, eller oh, chilla med ett glas liksom vin inte. varenda ja, kväll. Ja. Alltså, det, är så här, det kan vara liksom så många olika sätt. Och då tänker jag att någonting som man faktiskt kan göra kanske är att så här, bara bolla med någon. Så här, mm. oh, men gud, jag känner så här och så här och det här får mig att må dåligt. Men jag kan inte sätta fingret på det själv. För det behöver inte vara någon expert eller någon terapeut eller så utan... Ibland behöver man bara att en vän säger, men du har du tänkt på det här då? För att man ser det utifrån. Ja lite men grann. lite så, så, så som så här, ta bort mina skygglappar. Ja. Också ha någonting att jämföra med. Så att du, nu kanske man inte pratar om just det, men så här, hur ofta äter du Alvedon? Ja. Om det nu är det då en issue. Vi säger att det skulle vara en issue i mitt liv. Och så frågar jag dig och du bara, åh, max en gång i månaden, hur mm. så? Att du, jag äter fyra gånger i veckan. Mm. Då skulle ju du så här, gör du? Jaha, och så skulle vi kanske börja diskutera och liksom fundera. Så, så att jag tror absolut att man kan, att man kan liksom behöva vädra sådana här saker liksom med, med varandra. Mm. Och, och när vi då ändå är inne på det här med att man blir hemmablind. Mm. Nu låter det som att jag glider iväg från ämnet här. Men många gånger när man, när man är inne i ett dåligt beteende, i ett levande som kanske är ganska skadligt för en själv. Då kan det ju faktiskt vara så att, att man själv liksom är bara inne i det. Mm. Det rullar liksom bara på medan den man kanske lever med eller goda vänner eller någonting är liksom ser det i en mamma eller liksom ser att så här, men du jag känner knappt igen dig så här, du verkar väldigt så här, forcerad och så här, du är trött jätteofta och, och vad tror du många svarar då? Berätta. Äh, men det är lugnt. Mm. Äh, det är liksom ingen fara. Trots att de någonstans egentligen kanske vet att ja, det har ju varit sjukt högt tempo och jag sover ju som en kratta och det känns liksom inte schysst. Så sitter man där och håller god min. Men kan det bli så att, nu bara analysera mm, i stunden, shoot. men kan det vara så att om man själv har, man är inne i det där som du beskrev, mm. den här, vi kallar det för hetsen i mm. liksom full fart. Liksom. Ja, man mm. bara kör. Och sen så börjar man känna att det är någonting som skaver och liksom hej och hår. Men man har inte tid att ta i det just nu. Mm. Och sen är det någon som påpekar det av omtanke. Men så här, mm. men av det kärlek det kan det till och med vara, ja. verkligen. Och att, att man då känner sig lite påkommen. Ja, och påhoppad då, då ifrågasatt. Kan ja. man ju, alla de kan man känna. Och då också att man så här, ja men nej men jag orkar liksom inte gå in i det här nu. Och sen att man ska, också att det blir ett försvar eller att man... Man blir liksom inte hjälpt av att personen frågar utan att man snarare är så här, ah, fan också, men jag behöver inte det här nu, jag måste bara fortsätta framåt. Det är ju snart slut. Jag kan ta det här om sen, sen ja, när, när jag ligger baklänges jag liksom. med snipsen i pannan liksom. <laughs> ja men lite ja. så. Nej men att man tänker sig, men det är lugnt men jag har ju en deadline här, ja. bara fram till det här, bara ja. fram till semestern. Jo men det är ju den, bara det, bara det, bara där, bara i mål, bara fram till semestern, bara liksom den här, det här året, det mm. sista året nu på läkarlinjen. Mm. Så här, okej okay, och du är djupt beroende av koffein på tabletter, du sover tre timmar per natt, du har gått ner 18 kilo, kom igen nu, mm. det går inte längre jo jag vill, och då är vi tillbaka på mitt så här, ja, vad du vill och vad du behöver är inte alltid samma sak jag hade en klient idag, helt fantastisk kvinna, mm. som liksom Ja, men i karriären och det liksom rullar på och det har varit lite så här allmän problematik liksom på hemmafront. Alltså så här, du vet så här, livet. Ja. 
Och hon var så där smärtsamt medveten. Så här, jag vet att det liksom inte håller. Jag förstår att det här inte är okej. Okay. Det liksom blir inte bra. Jag, liksom, mina vänner har varit på mig om att så här, nu måste du nog dra lite i handbromsen. Så här, jag vet allt det. Jag bara, ja, vad, vad tänker du göra då? Hon bara, inget. Jag har inte tid med det. Mm, okej. Okay. Där man kan som terapeut bli lite så oh, det vore ju bättre om du inte visste det. Och så fick du en insikt och så kanske du sa, wow, nu fattar jag, nu ska jag skärpa mig. Så här är vi liksom val. i att så här, jag vet. Och jag gör ett aktivt val för att där borta, då kan det få ett slut. Och jag mm. var så här jättehård och bara, den dagen kanske du inte upplever. Nej. Hon bara, liksom, säg inte så. Jag bara, men så är det. Hon var ju jätteirriterad på mig idag. Hon bara, usch vad jobbig du är. Ja fast jag köper det. Hon bara, vad jobbig du är. Så här, du, jag vill inte att du säger så. Jag bara, men det är så. Mitt jobb är inte att stryka dig med hårs. Mitt jobb är att vara en jobbig jävel till och från. Mm. Du kommer riskera utbrändhet, utmattningsdepression, depression, eh, apati. You name it. Det här är liksom en, 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 ett så här, you're on a highway to hell, girl. Får jag fråga då, beskrev hon hur långt fram den här liksom, det hon såg som att, ja ah, men där framme, då mm. har jag tid här. Hur mm. långt fram var det? Ett par månader. Okej. Okay. Mm. Och, och du om någon yep. kan ju veta att tre månader till på fel väg som du vet om är fel väg. Mm. Kan det vara totally devastating? Ja, men, gud, jag blev helt matt för att tänka tillbaka på... Ja. Alltså, alltså, hon det kan ju du. Ja, men... nu, nu verkar hon inte ha hjärtproblematik Nej. och så. Men så här, you never know. Nej. Folk får hjärtattacker som unga. Folk får liksom... För många är också så här, ja, vad, men vad är det värsta som kan hända? Jag blir typ utbränd. Då får jag typ vila upp mig ett par månader och så är jag tillbaka. Och, och vi skulle se Fia nu, hon fick typ en rysattack här. Ja. Vad är det värsta som hända? Jag blir typ lite utbränd och så vilar jag lite. Tada! Ja, nej, alltså. men liksom där man så här, fast herregud. Mm. Du liksom gamblar med hela ditt psyke. Du gamblar med att aldrig mer i hela ditt liv tåla stress på samma sätt. Då kan man kanske tänka så här, vad då vem vill tåla stress? Jo, men det kan vara ganska praktiskt ibland att tåla stress. Om man säger så här, stress kommer inte undan i livet. Nej, och det, kan, att... det kan vara ganska praktiskt att, att, att ha en tröskel för det. Att, mm. att paja den tröskeln så att minsta lilla liksom, grej blir komplicerad. Är det värt det för att liksom, några månader till, där borta kanske, plus att jag som terapeut vet av erfarenhet när den där förbannade månaden kommer, så har de hittat något nytt. Ja, ah, fast då, då blev det inte riktigt det. Utan jag skjuter fram det lite där till någonstans februari, mars. Man bara, ha. Utan det är så att dra i den jävla nödbromsen nu. Känner du att saker och ting är fel nu? Pull the plug. Dra mm. i handbromsen. Så här, do something. För det är ju också så att om man har kommit så pass långt som hon har kommit i det här. Mm. Som säger till mig att hon vet. Hon är mm. så medveten om mm. att. Ja, vad är det värsta som kan hända som hon då sa. Eller någon annan. Att så här, det var ja, en men, annan men det spelar ja, roll. Men alltså att så här, okay, men nu vet jag att jag kommer troligtvis hamna här. Det, mm. Jag kommer skada mig själv mm. nu. Jag mår jättedåligt. Det kommer bli sämre. Mm. Men jag har inte tid. 
det är också så här, ja men då vet du ju att, för att om du bromsar nu så hinner du ju kanske rädda dig själv, mm. styra undan väggen om vi ska mm. kalla det för det. Du mm. hinner liksom ändra beteendet, du kanske inte blir lika sjuk mm. när du bromsar idag. Mm. Men lo- ju längre du låter det gå, desto sjukare kommer du bli, desto längre kommer du ta och ta det tillbaka. Ah. Och vi pratar inte en vecka, två månader om man är riktigt, riktigt utbränd. Jag ja, eller deprimerad. Ja. Eller, alltså, så när du har gått in i ett, ett, ett psykologiskt sjukdomstillstånd. För, för, för att liksom så här, jag blev förkyld ja, två veckor senare är väl över för de flesta. Men liksom, så här, jag är psykologiskt sjuk. Mm. Det kan ju ta åratal oavsett vilket ord vi använder på det. Exakt. Så här, jag har drabbats av panikångest. Ja, ah, grejt. Nu är jag liksom fast för det 15 år framåt. Mm. Hoppsan. Alltså jag vill ju inte att en människa på denna jord ska behöva uppleva en enda panikångestattack. Definitivt inte kanske leva med det i 15 år framåt. Och, och, och har man ett... På, om man säger så här, har jag påbörjat ett liv där jag stakat ut en väg för att riskera att hamna där så behöver jag ju omedelbart bromsa, backa bil, run forest, run! Ja. Liksom byt väg nu! Mm. Nu! Så här, nyss! Så här, så här därför, nyss! Mm. Där de kan bli så här, jag, jag brukar se en bild och det, det var faktiskt en klient som, som har givit mig den bilden. Så himla fint. Eh, han sa att jag kommer ihåg när vi började jobba, du och jag. Jag bara, ja, det var ju två år sedan. Så där han gick liksom länge. Mm. Han bara, ja, och du kommer ihåg så här, jag var ju så här, så jävla vilsen. Och det, är liksom, det här är ju hans ord. Jag sa, ja, kanske det. Han bara, då kanske det? Jag var ju helt lost. Uh-huh. Jag bara, ja, dina ord. <laughs> så här, han bara, ja. Och så tog du så här en macheter och högg ner liksom allting så här för att hitta mig i djungeln. Och så släpar du ut mig därifrån. Men är det så du ser på det? Han ja. bara, ja. För jag var så jävla vilsen. Ja. Jag bara, jo, jo. Men eh, liksom, han bara, nej. Det är precis så jag ser på det. Alltså kunde vi ändå säga, ja men din insats var ju det här och det här. Men, men liksom, jag tycker han beskrev så bra. att så här, Han var helt, han bara, jag var liksom i en djung. Han bara, jag var på fel ände av världen. Mm. Jag var någonstans där jag inte skulle vara. Och det var så skönt att jag liksom tog ett råd. För det var en kollega till honom som hade sagt så här: Nu jävlar, typ, mm. är det du som går och pratar. Här är nu tryckt ner mitt visitkort tydligen i handen. Och bara, jag vet att du inte tror på hjärnskrynklarna, men det här är en bra tjej. Så här, nu, du går dit. Och han var så här, nej, nej, nej. Och han bara, du går dit en gång. Jag har redan betalat. Jag har bokat en tid. Oj. Det liksom en kompis som var helt så här på. Som bara, jag tar inte ett nej här. Att prova på det här med så här... Man kanske ibland blir så här förolämpad. Ja, det kanske mm. man blir. Mm. Men om man är en jättegod vän, då kanske man kan ta det. Fan vad bra. Ja, jag tror ibland att vi måste vara supermodiga liksom, och verkligen så här, ja men typ, nu behöver inte det betyda att man ska boka en tid hos en terapeut. Men, men nu tog jag det som ett exempel. att så här, Jag ser att du mår skit och jag vill att du liksom tar hjälp nu. Mm. Hur många gånger är vi så modiga? Usch, där kan i alla fall jag ha handen på hjärtat ibland känna mig alldeles för feg. Mm. Ja, men verkligen. Det är jätte, jättejobbigt. Ja. Jag hade en sån eh, situation med en vän för bara några månader sedan. Där en annan vän till henne kontaktade mig och var så här, ville dela sin oro för så här, men hur mår vår gemensamma vän egentligen? Mm. Och ville prata igenom det och bara så här... 
tycker du att jag överdriver för hon och jag ja, men liksom hon vill ju vädra det liksom ja, så här. Vi, vi, känner, vi är liksom bekanta genom mm. vår gemensamma mm. kompis och så vi vädrade och sa jag kanske upplevt lite samma och hit och dit så nu har folk börjat fråga oss hur hon mår mm. och det känns inte schysst att så här, folk ska gå runt bakom ryggen de vågar inte fråga henne själv Nej. Oh. Så då var vi båda så här, men gud vi måste ju prata med henne för att det här funkar ju inte. Och när det går så långt det till och med folk frågar andra runt omkring. Då är så här, nah, och då är ju nu. det verkligen så här, att på ja. det här signaler som vi pratar om, låt ja. vi har lämnat det. Signaler från kroppen Precis. och själen. Då har ju ni fått signaler från mm. er kropp och själ att så här, det är något som inte står rätt till ja. här. Och då, då gick vi gemensamt hem till henne och så frågade vi och pratade och så det här upplever vi, så här, vi, så här, vi, vi kan ha fel men mm. så här, av omtanke så kan vi inte, inte ta upp det Nej. och framförallt för att andra börjar fråga och liksom... Ja, ni var så. ärliga med det ja, då. Ah. Ja. Och det är ju skitsvårt, ah. det var jättejobbigt. Ah. Ehm, Köper det? Ja, och hon... Hon blev, ja, hon blev helt chockad först, mm. men hon förstod att det var kärlek och poängterade det, mm. samtidigt som hon blev jättearg och besviken, vilket jag förstår, för hon kände sig påhoppad. Ja, jag kan köpa det också. Men vi, det var så fint, för att vi alla tre var i så här, alla var så här, det var både, så här, vi försöker vara omtänksamma, hon bara, jag ser det, men jag blev också kränkt. Och men förbannad tack. typ. Men liksom så att, så det var så här, oh, men hon fick vara arg i en dag och sen mm. så kunde vi liksom prata om det och så pratade vi om det igen. Och sen så, ja, så landade liksom det landade och så. Mm. Så att ibland så tror jag också att man får gå, gå fram med liksom att så här, hej, det här är av kärlek om tanke. Jag fattar att du blir arg nu, mm. men jag måste berätta det här och mm. vi får se hur du landar. Men jag, mm. jag respekterar de här känslorna ja, som kommer. ja. Då tror jag att man har en ganska stor chans att nå fram mot om man säger Du, nu har jag sett det här, så här är det. Ja, men så här är det. Finns det <laughs> någonting som gör en mer allergisk Nej. överlag än när någon bara, så här är det. Man mm. bara, ja för dig kanske, men för mig är det så. Alltså man bara, hamnar i stridsmode liksom sekund någonting, tre. Någonting som triggade sig dig. <laughs> ja, men alltså så här, så här är det. Det är mm. någonting med den meningen som kan göra mig så jävulst förbannad. Du är lite svart i ögonen nu. Ja, men alltså jag tror att jag hör och ser det där också för mycket mm. i mitt handledarjobb framför allt. Så här är det, det är på det här sättet, Sunny. Mm. Så ni vet. Man bara, fast ja, för dig är det så. Du upplever det så, du känner så. Enligt dina regler, enligt din kompass så är det här det rätta och det sättet man ska göra på. Men det finns 53 000 andra sätt att göra det på. Så att liksom, så är det. Mm. Ett plus ett kanske är två, möjligtvis att jag kan gå med på att så är det. Mm. <laughs> Men liksom, det finns så många dimensioner där jag tror man ska passa sig för att sitta på den enda sanningen. Mm. Det är det som gör att jag är lite så här... En annan grej som jag tänker på när det kommer till det här med att lyssna på kroppens signaler, mm. det är att... <laughs> Vi måste för att ens kunna höra någonting i det här bruset som vi lever i. För om vi säger så att man ska lyssna på kroppens signaler, okej, okay, billigt talat. Hur ska man höra någonting när vi ständigt är uppkopplade, springer emellan massa olika saker, blir attackerade från alla håll, det är brus, det är ljud, det är musik, det är tv-apparater, människor, öppna kontorslandskap. Hur ska man höra? Mm. Så en grej som har i alla fall hjälpt mig jätte jättemycket i mitt liv det är att så här, aktivt välja tystnad. Mm. Att aktivt välja att nu sätter jag inte på tvn eller musiken eller bla 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 
så fort jag ska gå eller komma hem eller ta mig någonstans. Nu mm. aktivt väljer jag att bara, nu sitter jag här och bara existerar mm. på bussen eller en stund när jag kommer hem eller vad den är. Promenaden mm. utan hörlurar. Mm. För att hur ska jag annars kunna vara liksom i kontakt med min egen kropp? Och jag tänker så här, alla hittar sitt sätt. Ja. Återigen. Men så här, det är väl en utmärkt idé. Att också så här, ta reda på hur får jag kontakt. Mm. Du kanske får kontakt i tystladd. Någon annan kanske får kontakt via faktiskt att gå på gymmet. Vita mm. på något. Alltså så här, när jag använder kroppen. Då känner jag mina skavanker. Eller då upptäcker jag det här. Och mina skavanker. Men jag menar, där, nej, det gör ont där. Och, mm. Alltså så. En, en tredje person får kontakt. Så här, så här. Men, men det jag tror att vi måste göra allihopa är just så här. Hitta ditt sätt när du märker så här. Här är jag och kroppen i kontakt. Mm. Här är jag och själen liksom. Och där folk säger, ja, yoga är bäst för det. Man bara, ja, där är jag tillbaka på det så här, för dig. Jag så det är därför jag så här, hitta ditt sätt. Och jag tror också för, för personligen att vissa gånger är det superbra för mig att så här, det är tyst. Jag stänger av, jag kopplar ur. Mm. Så här, då. En annan gång är det inte alls det. Jag får liksom inte alls någon bra kontakt då. Mm. Utan det får jag då, ja, men, som sagt, nu så här, på gymmet. Så, så att, så att, så här, men att också aktivt bestämma sig, jag har ett öra inåt. Alltså det är ju så häftigt när det där sker, att man känner att man får den där kontakten. Ja. Speciellt om man inte riktigt har upplevt det tidigare eller att man haft för mycket så man aldrig liksom resonerat i de banorna och så börjar, men gud, nu, nu lossnar någonting här. Ja, ja och kanske så här, okej. Okay. Nu hörde jag någonting. Mm. Bra. Informationen kom, jag fattade. Mm. Men jag orkar inte göra någonting mer med det. Men nästa gång så börjar kanske nu kom jag den igen. lyssna lite här. Mm. Och en tredje gång så kanske man agerar lite grann ut efter mm. det. Mm. Okej, okay, nu bokar jag om det här. Jag är så pass modig mm. så att jag bokar om mm. den här planen. Eller mm. jädra, jag ska nog boka en tid till den här massagen ändå. För att jag känner att det är ont här. Eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Det är ju häftigt. När man väl börjar våga etablera relationen. Det, det handlar väl egentligen om det. Det stärker relationen till sig själv. Ja. På massa olika sätt. Och du vet ju mitt tjat om att man måste bli liksom bästa kompis med sig själv. Och, och en del... Det, det är ju ganska svårt att vara bästa kompis med någon som inte lyssnar. Ja, <laughs> alltså det säger ju sig självt. Så här, mm. om du och jag ska bara fortsätta vara vänner och jag bara satt... Mm, jag har stängt ner. Jag skiter och lyssnar på Fia. Hon ja. pratar på mig och jag bara satt... Typ inte bryr mig. Det blir, ja. så, vår vänskap kommer ganska snabbt att upphöra. Att behandla kroppen så. Och bara, mm, jag hör vad du säger men skiter i det. Eller bara, ja, ja sluta lyssna. Så här, det är tydligen ett, ett helt okej okay förhållningssätt. Mm. Vet du många människor? Nu säger jag inte att det är okej. Okay, men alltså, att man då tycker så här, ja men jag har valt det sättet. Så att det är, det är så här, att, att stänga bort sin kropp. Att inte lyssna på vad varken kroppen eller själen vill. Så här, det, det är att vara en jättedålig kompis. Mm. En super, super dålig kompis. Åh, jag finns här, en bekant till mig jag är så här, har haft ett kroniskt tillstånd av att ha problem med sin mage mm. i typ 20 års tid. Ja, Men vet du vad det som är? Nej. Det som är som är grejen. 
det är att jag säger, men vadå, min mage är ju så här. Ja, oh, då är vi tillbaka till dig. Jag är ju sån. <laughs> ja, ja. just att säga... Den är ju sån. Magen no- är ju sån. Jag har ja, en dålig mage. Exakt. Normalläget i den här personens liv är att ja, jag har problem med magen, den krånglar. Det är alla möjliga olika problem åt alla mm. håll, utan att säga mer. <laughs> Tack. <laughs> ja, men och det är så här, nej men vadå, ska man söka hjälp eller gå till doktorn? Varför då? Men för då, min mage är ju så här. Ja. Är det en inte? Vadå, är det inte normalt? För vi började Nej. prata om det och hon fick en så insikt och bara, men ja, vadå? Jag kanske borde ta tag i det, jag ja, kanske borde så här, kolla upp det. Kan jag ens söka hjälp för det här? För det är väl så det ska vara. Vadå har jag inte din mage så här? Mm. Att bero på det vi började prata om, ibland behöver man titta med en kompis. Hur många mm. alvedoner äter du i veckan? Hur är det med din mage? Ja. Bajsar du alltid löst? Exakt. Alltså det kan vara så Först om det är man bara säger, vad pinsam kan man inte fråga en kompis. Jo, en riktigt god vän kan mm. man fråga så att du, jag är alltid superlös i magen. Mm. Hur är det för dig? Du, jag blir alltid så himla ledsen när jag kommer hem från jobbet. Mm. Jag trivs bättre på jobbet än hemma. Känner du så? Oj, liksom, nej, eller ja, eller... Och så diskuterar man det. Alltså, förstår mm. mig rätt, att så här, högt och lågt. Och liksom, som sagt, det ena var en kroppslig fråga, det andra var en själslig fråga. För det är klart att om man blir ledsen varje gång man kommer hem, eller man känner så här, jag jobbar över för att jag är insugen på att åka hem. Mm. Det är klart att då har ju den personen någonting den måste titta på och arbeta med. Men om den tänker så här, så tror ju alla. Alla känner ju så. Då kan man ju övertala sig om att det är liksom inget konstigt tillstånd. Men börjar man titta med sin kompis som säger Jaha, äntligen klockan tre, nu ska man dra hem. Så här, vad fan, han är ju värsta gladhögen varje gång han ska hem. Så hmm, det kanske är någonting jag behöver fundera på, titta på, reflektera kring. Alltså jag gillar att eh, vi landar i att så här, ja, men man kan prata med sina vänner om det här och våga ställa den här typen av frågor. För det är ju inte heller så här självklart att man vågar... Så jag tänker att man får vinst av att så här, komma lite närmare i sin relation. Att man mm. vågar bjuda lite, släppa in lite. Så jag tänker bara, ah, men gå till en terapeut eller sök hjälp. Eller liksom, så här, men prata med medmänniskorna, de du har nära dig. Och våga bli lite närmare. Vänner, familj, de man har Kollegor, nära liksom så. Ja. Jo, men alltså så här, Folk vill ju inte livet. besvära. Nej, jag vill, inte besvä- jag vill inte vara till besvär och jag vill inte besvära och jag vill inte blotta mig mm. uh, och jag, jag vill liksom inte, jag vill inte, jag vill inte. Ja, men vad vill du då? Vill du ha så här ytliga relationer? Vill du gå runt med en massa bekymmer som, som, som faktiskt så, här, så att ta fram trollen i ljuset och de spricker? Så här, jag kanske så här, bara genom att vädra dem så kanske de inte blir lika stora. Så här, men, men många så här, har ju liksom massa sånt där i sig att man ska klara sig själv och liksom så här, just det där, jag vill inte vara en belastning är liksom världens grej för många. Mm. Jag kan ju tänka så här, det låter ju helt galet, men när du ringer till mig mm. och är typ så här upprörd, då tänker ju inte jag gärna så här, ah, ja där ringer belastningen fia. <laughs> Nej. nej, men liksom. <laughs> alltså, jo, det tänker jag varje gång. Alltså, nej, men tvärtom så kan jag ju till och med tänka så här: Oj, nej, men gud, så vad bra att hon ringer till mig. Så här, gud, vad är det? Så här, mm. men det här och det här och det här. Så här, nej, men gud, aha. Och så liksom blir jag så här superengagerad. Mm. Eh, förhoppningsvis. Jag kan ju också självklart liksom vara så här: du, Jag står as dåligt till, men kan jag liksom typ höra av mig? Mm. Alltså, jag vet inte, vad skulle man vara för vän om man tänkte så här: Nu ringde belastningen Fia. Nej, det... <laughs> liksom, ja, så här, ja. ja men du vet vad jag menar mm. Och skulle det vara så att det var världens största belastning Just då att vem som helst i hela världen ringde Ja men då får jag väl välja att inte svara Precis 
Så att liksom det här med, med, med allt det där så här, jag håller med dig till 100 procent. Jag skulle ju vara lite mer arbetslös om folk var bättre på att prata med sina vänner. Ja, eller hur? Och det ja, är och jag här... vill hellre vara lite mer så här, ja. Jag känner inte dugg orolig, jag har jobb så det räcker. Liksom. Utan, men men så här, jag, jag brukar, det är ju mycket sånt jag också uppmanar mina liksom, klienter. Så här, men prata med din partner, så har du inte pratat med din sambo om det. Så här, nej, kan man väl inte prata med honom om. Så här, vem ska du då prata med det här? Men nu pratar vi. Man bara, ja, men jag är så här, en inköpt, inhyrd person. Jag ska inte finnas i hela ditt liv, mm. förhoppningsvis. Så här, vill inte, ska inte, bör inte. Du måste ju lära dig att prata med någon annan. Du måste lära dig att det är okej okay att ta den platsen. För det är det som är skillnaden. Många säger till mig så här, men varför pratar de hos dig då? Alltså, hur kommer det sig att de pratar hos dig? Mm. Man bara, jo, för att de har köpt sig den tiden. Mm. Så att då har de liksom, om man säger så här, betalt för att få prata. Och jag kan bli så himla sorgsen ibland över det. Jag kan tänka så här, men... Du ska inte behöva betala jämt för att prata. Du kan Nej. prata ändå. Du kan prata med din partner. Du kan prata med din kollega. Du kan prata med dina barn. Du kan prata med massa människor. Kan man inte koppla det här till då lite grann vårt avsnitt om emotionell kärlek och praktisk kärlek? Kanske. Hur tänker du? Nej men att eh, jag tänker. För först jag fick jag upp massa olika tankar nu när du pratade. Först börjar jag tänka på om man har sett serien Sex and the City. Eh, har du sett den? Ja. Ja. Och då är det ju att det här fenomenet att tjejerna i serien mm. pratar ju alltid med varandra mm. om alla olika saker. Mm. Högt men, och lågt liksom. Ja, mm. Men uppfattningen där är ju att nej, men med, med, med kararna kan man inte säga någonting. Nej. Då går de ju till och pratar om sina problem som de har i sin relation med sina kompisar mm. istället för att prata med personen det gäller, alltså mm. deras pojkvän. Ja, de pratar eller om eller istället för till. Ja, exakt. Ja. Så det var där jag började min tanke. Mm. Och tänkte så här, det är ju också någonting som blir lite skevt. Att man, så här, man pratar, okej okay, men ens relation, kärleksrelation så, eller den man lever med, mm. ska förhoppningsvis vara en supernära relation. Mm. Och så är det någonting som man inte är nöjd med, inte mår bra med. Och så går man och pratar med ett gäng visserligen nära vänner, men man, man, liksom, man är inte helt nära i sin relation, för Nej. man pratar med de andra. Mm. Och det blir ju lite skevt. Ja och nej. Jag jo, tänker att precis. ibland hämtar man ju inspiration. Ja, ja. För, för, bara mm. för att liksom mm. f- f- köra en förlängning på det du säger. För jag håller med. Mm. 200 procent. Men, men, men jag tror också ibland, det vill bara gå till oss. Att vi kan ju säga möp, 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 gnöl, gnöl om någonting. Och så säger fan vad bra att vi pratar om det här. För sen kanske man då knatar hem till sin partner. Alltså man har mm. fått ett perspektiv man liksom vill vrida och vända. Jo, för i serien så går de ju nästan aldrig till sin partner. Nej, men det är och det, det där som är så där. stört. Ja. Alltså det, jag tror att det är där vi enas. Att, ja. att om, man, om man söker stöd eller råd eller så här... Äh, är det jag som är weird som ställer de här kraven? Eller, alltså mm. så här, så här, det är en sak. Och så sen ta med sig det hem. Men om man liksom, för annars blir det ju i princip att man typ snackar skit om sin partner. Precis. Eller liksom bara så här. Och sen så går man hem och så är det liksom som att inget har hänt. Mm. Och att man behåller distansen och avståndet. Ja, och det är ju hemskt. Ja. Det blir en vägg mellan en själv och ens partner. Ja. Och så, för det var där i landet mm. då. Mm. Och sen så tänker jag då, för det du säger om att att man liksom inte har känner att man, man är till besvär, man har inte rätt att prata, man får köpa sig liksom rätten mm. att prata med mm. någon och få stöd. Och då om man är i sina relationer 
hemma till exempel och så har man ju aldrig pratat. Vi pratade om det i det här Ja, det är det du menar med praktiskt versus emotionell, att du vill koppla det till det. Precis, emotionell kärlek. Man kanske aldrig får ta den platsen för ingen har frågat dig. Men vänta nu, hur mår du egentligen? Eller det här beteendet. Så att jag bara kopplade till att säga, ja men har man aldrig fått ta den platsen eller någon har Eh, frågat en eller som verkligen gett den här tiden så här, jag lyssnar, jag ser mm. dig mm. och det är okej okay att prata om sådana här saker ja. när det är klart att glappet blir större mm. jag håller med och, och tänker att så här, det är klart att det kan vara alltså, utifrån det perspektivet så förstår jag din fråga jo det är klart att det kan vara kopplat till det mm. att, att så här, men jag, är inte, jag har inte tränat på att emotionellt prata om de här sakerna, mm. jag har inte tränat på att knappt tänka på dem och nu då när jag gör det så, och så vädrar det här på någon tjejfest, no way in hell alltså jag, jag vågar inte, jag vill inte, jag kan inte, jag vet inte hur man gör och då är ju terapi superbra så kan man öva i en trygg miljö liksom med en person och den är inte liksom alls knuten till kompisgäng, bla bla bla. Den är helt utomstående. Många vittnar ju om efter terapi att de är så här, gud jag har blivit så himla mycket närmare mina vänner. Jag fattar inte hur det blev så. Man bara, ö, ja för att du har tränat på att prata om sånt som betyder någonting för dig. Mm. Så att du vågar ju göra det nu och när, när man bjuder in så blir man också inbjuden. Nej, liksom. Då blir man ju närmare. Och jag tänker att här för att återkoppla till dagens ämne. Ja, oj, oj, nu var vi iväg igen. <laughs> ja. Så är det väl också så att om man inte pratar så mycket med andra och vågar ta den platsen så kanske man inte vågar prata med sig själv heller. Eller att man inte vågar liksom ha den platsen i sitt eget liv att man ska så här, men jag ska inte hålla på och gnälla eller känna efter. Jag ska väl bara bita ihop ja, men som människa. Och hur allergisk ja. och trött kände jag att jag blev på den nu. Ja, det där är då... liksom en av mina favosar ja, också. Känna efter det. Ja, men så här, håll käft och var inte så förbannat gnällig. Exakt. Så här, sluta håll på. Ja. Det är ju liksom ord som jag till och från hör mig själv uttala inåt. Där mm. jag bara så här, jaha. Och så här skulle jag ju verkligen ha bemött min egen dotter. När hon bara, mamma jag har ont i knät. Jag bara, håll käft. Sluta, håll på! Men det säger du till dig själv. Men till mig själv så funkar det i vissa lägen tydligen så ypperligt bra att liksom ha liksom den där trökattityden som man skulle sagt såhär, vilken trökigt. Och det, det är inte okej. Okay. Det är liksom så här, det sånt där måste upphöra. Det är inte okej. Okay. Mm. Men jag tror att vi alla till mans har lite sådana tendenser för oss då och då. Jag kan inte säga att alla har, men så här, jag kan bara gå till de jag känner. Så vet jag att, 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 att så här, de, många som jag känner har ganska goda relationer till sig själv. Många jag känner har skitdåliga relationer till sig själv. Och många kämpar på. Liksom, mm. Oavsett om den är bra eller dålig. Så, så. Vissa dagar går det bra om man är snäll, om man är någontingsam och om man är trevlig liksom, inåt. Och andra dagar bara, håll käft, var inte så jävla gnällig. Mm. <laughs> och ja. bara, men herregud, lägg av! Mm. Och jag verkligen så här, jobbar med att så här, ja, men så här, lägg av! Du får visst så här, vara ledsen eller arg eller tycka att det var skit. Nej, jag typ är för hård då. Mm. Då är, det liksom, då är det det jag brukar påminna mig om. Att så här, hurru. Och just den här, det kan vara ganska nice att låna den där. Så här, skulle du ens ha uttryckt det där till din dotter? Bara, nej. Bara, nej, då kan du inte säga så mot dig själv heller. Lägg av med det där språket. Det är, så intress- alltså, det är ju inte intressant. Det är, helt, det är helt fruktansvärt att den man är hårdast mot. Och sitt största kritiker i livet, det är alltid, nästan, nästan alltid den själv. 
Ah. Man är så förbannat elak mot sig själv. Och det gör ju också att man inte har liksom... Om man är elak med sig själv, man säger ah, men sluta känna efter och håll på. Ja, men då kommer man ju inte lära sig att lyssna på sina signaler. <laughs> det blir ganska svårt om man varje gång när man försöker så får man ja. höra av sig själv att ja. man är en tönt. Exakt. Så här, det funkar ju inte. Så, så, nej. Så, 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 nej, så här, vi slår ett slag för att våga lyssna inåt. Ha alltid ett pelefantöra i magen, ett utåt. Bara, hur går det i världen? Hur är det med mina medmänniskor? Vad händer mm. där ute? Ett öra i magen och bara, så här, vad händer här inne då? Hur mår jag? Hur har jag det? Så har jag inte haft sjukt ont i huvudet nu i två dygn? Börja reflektera kring det, mamma, mamma, alla de sakerna. Och att om man aldrig ens har tänkt på de här barnen, lyssna liksom inåt allt det här. Börja som vi sa, så stegvis. Mm. Okej, okay, nu kanske jag hörde någonting. Och sen nästa gång kanske man hör någonting mer. Så man behöver inte direkt bara, nu hörde jag en signal och den ska jag lyssna efter och agera på direkt. Nej, det kan vara jättesvårt. Ta det stegvis, ta det lugnt. Bara försök att så här öva. Och som vi också sa, så här, för någon kanske det är som för mig att så här, vara i tystnad mycket, mm. välja det. Mm. För någon annan kanske det är att vara i fysisk kontakt med kroppen. Mm. Försök att hitta sitt eget sätt. Ja, och jag tänker också så här som avslutning. En del har ju hittat sitt sätt. Mm. Typ, nu har jag mitt gymmet här som är liksom toppig idag. Och så får man inte gå på gymmet. Man är så här dunderförkyl och kan inte vara på gymmet på tre veckor. Mm. Och då bara, ja nej, då har jag typ ingen kontakt här nu med kroppen då på tre veckor. Bara, oj fan vad dumt. Då måste man ju så hitta fl- alternativa vägar. Och det är därför jag menar också så här. Man har liksom ett sätt. Så här, då behöver jag gå ner i tystnad. Så här, ja, absolut. Det är ditt favoritsätt. Men jag skulle Bra. verkligen vilja uppmana alla lyssnare en liten läxa. Du ja. har kanske koll på hur du tar kontrakt med kroppen. Och du kanske har koll på ditt favoritsätt att vara i kontakt. Hitta två sätt till. Mm. De nästan favoritsätten. <laughs> ja, och som kanske efter två år är så här, nu har jag tre favoritsätt. Mm. Nu har jag fem. Nu har jag tio. Ta-ta! Det var jättefint. Jag tror att vi nöjer oss där faktiskt. Det tror jag också. Bra avslutningsord. <laughs> Vill ni maila till oss så kan ni göra det på info.petfia.se så får vi samla allting där. Och om ni vill att vi ska ta upp någon av era frågor eller så i ett kommande avsnitt får ni jättegärna skriva det i mejlet så att vi vet att det är okej. Okay. Vi vill också att ni skriver en recension på till exempel iTunes eller så om ni gillar oss eller ja, skriv vad ni vill. Och vi finns på Anna C. Krantz med Zeta på Instagram och Petfia på Instagram. Tusen tack så hörs vi nästa vecka. Hej hej! Hej!